1: Mañana muy primorosa, como una rosa, yo te soñé. Como eres blanca, ojos de diosa, entre las flores yo te besé. En Río Grande hay un paraíso y es una ruta que conocí. Dejo y al fin, así quisiera ponerte
2: a ti rumbo al río Bravo en un mar de mezquites enanos, junto al camino angosto que. ...casi nadie transita... ...se alza una casa de dos pisos de madera... ...agobiada de portales... ...corredores... ...aleros... ...ventanas y barandales... ...y un mirador de techo de dos aguas... ...tan delgado... Tiembla con el viento Desde lejos La casona sobresale Blanca Solitaria Casi aérea Contra el horizonte montarás De cerca Se ve sólida Y parda de tiempo y polvo
0: Cuando se llega por primera vez No se sabe por dónde entrar Ni por dónde salir los cuatro costados de la casa, cuatro portales carcunidos, parecen funcionar como entradas y salidas hacia ninguna parte, abiertos al aire ardiente de la llanura.
2: En uno de los portales hay un letrero, el charco. Vinos extranjeros y mexicanos. El viejo que dormita y dos anaqueles atiborrados de botellas vacías. Lo más probable, si alguna vez alguien pidió una botella de vino, es que el viejo le haya dicho que aquí nunca nadie ha vendido una botella de vino. Cuando menos aquí, en el portal. <risa> Que la... después del portal Se tiene la sensación De estar entrando Quién sabe dónde En otra casa Lejos de los esbeltos pilares de madera Y del sol Brillante y altísimo Del desierto Que han quedado a la espalda ...al alcance de la mano. El espacio... ...se vuelve oscuro... ...estrecho... ...y bajo... ...invadido de puertas... ...ventanucos... ...pasillos... ...escaleras que crujen... ...los dos pisos de afuera se convierten en cuatro o más aquí adentro, como si se hubieran venido improvisando entre pisos para satisfacer urgencias que procrean guaridas y desniveles.
3: Cada puerta da un cuarto. Cada cuarto es enteramente independiente y tiene su nombre pintado en la puerta. Algunos nombres están desleídos. Otros parecen recién pintados sobre la madera raspada con lija. O se ven encima de otros todavía legibles. La Leona, la Güera, la Rata, la Rosmarí, Guillermina Torres L. de Navides y Flor de Luz, y pasillos a derecha, a izquierda hortos y largos... ...estrechísimos... ...y escaleras... ...escaleras de escalones altos... ...escaleras de escalones pequeños... ...escaleras razonables... ...y escaleras que desembocan en ventanas clausuradas... ...o en puertas que se abren al vacío... ...o en otras escaleras que van a dar a rincones... ...o a muros de madera nueva... Y luego, alguna que se antoja interminable, hacia arriba, como pozo que la silenciosa claridad del mirador alumbra a P. Un olor mojado se apelmaza en los rincones innumerables. Un olor rancio y frío, como costra de quejumbres, y un sabor a vómito, a entrañas, dulzón y ácido. De pronto se ensanchan los escalones. Bajan y se desparraman en una estancia llena de luz y postes pintados de todos colores. Una estancia alta desde el piso al mirador. Muchas puertas se abren a corredores y barandales que dan a la estancia, que tienen estrado amplio, mesas, sillas y cuchitriles ocultos por cortinas. Hay también tapancos a modo de plateas. <risa> Esto es el centro de la casa. El corazón de la La sala grande del charco.
2: Kilómetros al norte está la frontera con Estados Unidos. Cinco kilómetros al sur está el Chapul, pueblo de ganaderos Y de la frontera y del Chapul y de muchos pueblos allá de la frontera, pero más del Chapul, vienen los hombres. Empiezan a llegar a las seis de la tarde. A las siete se encienden focos en la sala grande, en los portales, en los corredores y en los ventanucos. Y desde esta hora hasta las seis de la mañana del día siguiente, el charco esplende en la soledad del desierto. Lo simbra el estrépito de más de un centenar de hombres y mujeres, todas magníficas. El laberinto se preña de sombras febriles, risotadas, gemidos y de riñas ciegas encajonadas naturalmente mortales. También en la sala grande, que se espesa y se mece entre humos, cantos y gritos, a veces hay balazos.
3: Charco vive, arde de noche, once horas diarias bulle su agua podrida. A las seis de la mañana se apagan las luces, salen los últimos clientes. A las siete el silencio es total. A las ocho llega el viejo. Mi Dios sacude los anaqueles y se echa en su mecedora a dormitar
2: adentro hay tres docenas de mujeres como larvas una mujer brutalmente envejecida e hinchada que jadea asomada al ventanuco que da la llanura y en el cuarto mejor una mujer de belleza anaranjada y sombría la alazana echando puñados de billetes en una caja de cartón lo hace con desesperada prisa quejándose, suspendiendo su tarea para golpearse con ambos puños la cabeza cuando termina, se desnuda arrancándose la ropa y sollozando, golpeándose las sienes coge de sobre el buró jeringa y frasco y se precipita por la puerta del baño ahí está a largos minutos sus quejas apagándose regresa y se sienta al borde de la cama y se deja caer poco a poco en las almohadas Está intensamente pálida. En unos cuantos segundos su gesto languidece. Se entreabren sus labios. Brilla pasiblemente el filo de sus dientes.
4: ¡Qué
2: ¡Malditas
3: putas! ¡Cállate! Tienes la boca podrida y el alma.
4: ¡Eliasar!
3: ¡Eliasar!
4: ¡Eliasar! ¡Eliasar!
3: ¡Eliasar! ¡Eliasar!
1: Mañana muy primorosa, como una rosa, yo te soñé. Como eres blanca, ojos de diosa, entre las flores yo te besé. En Río Grande hay un paraíso y es una ruta que conocí. de joyas finas allí quisiera ponerte así.
0: Participaron en este capítulo Alonso Echánove, Claudio Obregón, María Rojo, Ana Ofelia Murguía y Norma del Rivero. Música original Humberto Álvarez, asistente de producción César Iglesias, efectos físicos Toño Guadarrama. Controles técnicos, Alejandro Ramírez Adaptación, guión, musicalización, dirección artística y realización Rosa Marta Jasso